0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt är del två av två och jag rekommenderar att du lyssnar på del 1 först. Jag vill också varna för att det förekommer suicid i detta avsnitt. Men vi börjar med en liten resumé. Den 60-årige prästen Anders Lindbäck hade flyttat till Silbodal några år tidigare. På grund av konflikter med en del framstående församlingsmedlemmar på sin förra tjänstgöringsort Skollerud hade han valt att söka sig vidare på ålderns höst. Lindbäck ville förbättra samhället han arbetade i. Ofta med kontroversiella metoder som inte passade alla. För han ville också styra människorna i sin församling så att alla levde på det sätt han ansåg bäst. Och så behövde han hitta en lösning på frågan om alla fattig De tärde allt för mycket på socknens ekonomi. En gammal vän till Anders Lindbeck hade flyttat in i prästgården som hyresgäst på äldre dagar. Han var sjuk och såg det som en fin lösning att få sällskap och vård av prästgårdens husor på ålderns höst. Den inneboendes namn var Anders Lysen, och han kunde som tidigare handelsman betala bra för sig. Men så dog han hastigt och ryktet började gå om att det var prästen själv som förgiftat sin gamle vän. Ortens länsman, Gelidén, ville helst inte ta tag i rykterna. En präst var i princip oantastlig. Hur skulle han kunna närma sig detta rykte? Men ett brev från Lycens släktingar tvingade honom. De hade nått av ryktena och ville veta sanningen. En gravöppning kom till stånd och visade att ryktena stämde. Lycén hade dött av arsenikförgiftning. Och nu fortsätter vi med del två. Nordmarks häradsrätt kallade berörda parter till ordinarie vinterting den 29 april år 1865. Trots de sensationella uppgifterna om förgiftning kallades det inte till extra så kallat urtima ting. Istället valde rätten att vänta hela fem veckor med att ta tag i ärendet. Under dessa veckor får en storm av rykten över hela länet. Och så började folk fundera på om det inte hänt en hel del annat märkligt kring den självgode kyrkoherden. Den person vars döde talades mest om var inhysejonet Nils Pettersson. Han var en man i 80-årsåldern som dött den 30 november, alltså några veckor före Lysén. Han bodde med sin hustru och sin vuxna handikappade dotter inhyst på ett torp tillhörande Anders Simonsson i Fårskog. Det innebar att familjen fick mat och heller mot att de arbetade på gården. Under hösten hade Pettersson fått problemet brock och han hade blivit så illa däran att han till sist bett att prästen skulle komma till honom. Lindbäck hade dykt upp i sin släde och två grannkarar hade utöver hustrun och dottern också varit med då nattvarden togs. Vinet hade hällts upp i en kalk och i efterhand kunde de närvarande minnas att Lindbäck hållit kalken framför Pettersson ända tills han druckit ur allt. Säkert en tre fyra rejäla klunkar sa en av kararna. Normalt brukade det ju vara en eller max två munnar vin vid ett sånt här tillfälle. Kort efter att Lindbäck lämnat Fårskog i sin släde drabbades gamle Pettersson av så häftiga kräkningar att han föll ur sängen. Tre timmar senare var han död. Med denna information i sin hand kunde länsmanlidén inte göra mycket annat än att återvända sig till konungens befallningshavare i Karlstad med en ny förfrågan om gravöppning. Den beviljades och två dagar före tingsförhandlingarna kom det fasansfulla beskedet att även Pettersson dött av arsenikförgiftning. Bygden var i chock. En präst som dödade folk med nattvardsvin. Kunde det bli mer fasansfullt? Herradsrätten fick snabbt lägga om sin planering för ansakningen och även kalla vittnen rörande mordet på Nils Pettersson. Den person som skulle agera domare i tingshuset i Långelanda, en halv mil från Silbodal var vice häradshövding G. Holm. Han var en ung och relativt oerfaren man som befann sig på landsbygden för att skaffa meritpoäng. Det fall han nu ställde inför var en utmaning som överträffade det mesta. Som åklagare vid förhandlingarna agerade länsman Lidén själv. Så drog då den första rättegångsdagen igång. Långa förhör med folket på prästgården, Lyséns släktingar och Nils Petterssons anhöriga genomfördes. Anders Lindbäck ställdes till svars och skötte som brukligt för tiden sitt eget försvar. Efter dagens utfrågning åkte han dock hem som alla andra. Att häkta en präst ansågs alltför extremt. Detta innebar också att Lindebäck på söndagen hade rätt att själv hålla predikan i sin kyrka. Något han gjorde med temat Den godheden. Ett slags försvarstal skulle man nog kunna kalla det. Måndagen efter var det dags att gå igenom de ekonomiska förehavandena mellan Lindebäck och Lysen. Vem var skyldig vem pengar? Anders Lindbeck hade med sig flera olika skuldebrev och testamenten, men de saknade lycens namnteckning. Lindbäck förklarade det med att kontrakten upprättats i två exemplar och att de båda männen tagit brevet med sin egen signatur med sig hem. Rätten satt förbryllad och hörde på vad de olika skuldebreven innehöll. Det var uppenbart att allt rörde sig om förfalskningar. Ändå vågade ingen riktigt klämma åt Lindbäck. Bland annat menade Lindbäck att Lysén önskat att hans brors söner skulle få ärva ett tusen riksdaler var, men bara om Lindbäck kunde avgöra att de genom kristlig arbetsamhet, flit och goda seder fullt dokumenterade sig gåvan värdig. Att det var samma bror som dragit igång anklagelserna mot Lindbäck hade med största sannolikhet med brevens utformning att göra. Troligen en ren händ från din bäcksida. Under ansakningsdagarna inkomde fler vittnesmål om oklarheter kring dödsfall i bygden. Torparhustrun Annika Nilsdotter från Årgäng berättade att kyrkoheden oombedd besökt hennes 23-årige son Nils söndagen innan jul. Nils låg sedan många år till sängs med benröta. Prästen hade talat om för Nils att han kom med medicin och därefter hade han blandat ut ett pulver i en vätska som han värmde vid spisen. En dräng hade varit närvarande och kunde vittna om vad som hänt. Annika själv hade kommit in i stugan då Lindbäck var i färd med att ge sonen medicinen. Endast en halvtimme senare fick Nils svåra plågor och kräkningar. De avtog efterhand och sonen överlevde, men i åtta dagar var läget kritiskt för honom. Lindbäck fick då frågan av rätten vad det var han givit Nils. Jo, det hade varit kräkmedel för att skölja igenom kroppen, förklarade han. Att Nils varit så fysiskt svag att effekten blivit för stor var olyckligt, men nu var han ju bra igen. Lindbäck såg inte riktigt problemet. Fler ortsbor kunde vittna om liknande händelser. Lindbäck hade kommit med medicin till dem, ibland ombädd som bud, ibland helt oombädd. Effekten hade vid flera tillfällen blivit kräkningar och de som blev sjuka efter Lindbäcks besök var alltid socknans allra fattigaste. Nästa tingsrunda skulle börja den 31 maj och fram tills dess kunde Anders Lindbäck arbeta på som vanligt. Länsman Lidén och sin sida åkte kring i bygden och tog upp vittnesmål kring ytterligare hastiga dödsfall. Bland annat hade en enka i huken vid namn Karin Persdotter avlidit efter att ha fått nattvard av Anders Lindbäck. Hon bodde i närheten av sin son Daniel Andersson, Daniel i huken kallad, och hans hustru. I tolv år hade Daniel varit sjuk och uppehållit fattighetsunderstöd. Under 1864 hade han blivit allt sämre och vid hela fyra tillfällen hade han trott att slutet var nära. Varje gång hade prästen tillkallats och nästan varje gång hade Daniel blivit fruktansvärt sjuk efter nattvarden. Med uppkastningar och smärtor. De människor som varit med Daniel vid nattvardstillfällena kunde vittna om hur Lindbäck trugat i honom vinet. En gång hade han till och med tagit Daniel om nacken och försökt tvinga i honom drycken. Daniel hade blivit sjuk, men överlevt. En gång hade Lindbäck inte kunnat komma. Då hade vicepastor Nils som kommit med vin och blad. Denna gång hade Daniel i huken för ovanlighetens skull känt sig starkt efter nattvarden och inte alls haft behov av att kasta upp. Men så blev han sämre i sin sjukdom och önskade återigen att få ta nattvarden. Och så kom Lindbäck med sin vinflaska, som gjorde honom så sjuk. Den 19 oktober hade Daniels mamma Karin kommit till sonen när prästen var på plats och hon hade då bett om att få ta det heliga sakramentet hon med. På samma sätt som sonen blev hon också sjukt och Lindbäck givit sig av. Men hennes gamla kropp var svagare och hon avled redan samma kväll. Med en suck insåg länsman idén att han måste begära ännu en gravöppning. Och fem dagar innan nästa ting fick han svaret Jo då, enkan Karin Persdotter hade dött av arsenikförgiftning. Detta innebar att nästa tingsomgång även kom att handla om händelserna i huken. Nu fanns även länsstyrelsens högste chef, landshövding Karl R. Ekström, med i förhandlingarna. Saken var så vidare känd vid det här laget och så spektakulär att den måste bevakas från högre ort. Daniel i huken själv var för sjuk för att ta sig till tingshuset. Men häradsrätten ansåg hans vittnesmål så viktigt att de valde att gå hem till honom för att kunna hålla förhör. Med landshövdingen i spetsen promenerade domare, åklagare, nämndemän, vittnen och åhörare milen till huken där Daniels lilla stuga tillfälligt förvandlades till sessionssal. Den sjuka mannen vittnade redigt trots den märkliga situationen. Lindbäck, som ju också var med, nekade dock till att ha något alls med händelserna och dödsfallet i huken att göra. Nu fanns det dock så mycket som pekade på ortens präst att läns Malidén krävde att få honom häktad. Framförallt var det bevisen i fallen Karin Persdotter i huken och Nils Pettersson i Fårskog som ansågs starka. Huruvida Anders Lindbäck hade med Anders Lucens död att göra ansågs mer svårbevisat. Detta trots att det ju faktiskt var med hans bortgång anklagelserna mot Lindbäck startat. Det blev fjärdingsman Anders Danielsson som fick uppdraget att hålla koll på Anders Lindbäck fram tills att han nästföljande dag skulle transporteras de många milen till Länscellsfängelset i Karlstad. Det fanns arrestporten. Men ingen fin nog att duga åt en präst. Därför fick Lindbäck lov att sova en sista natt i sin egen säng, under fjärdingsmannens överseende. Men tidigt nästa morgon visade sig att dörren till expeditionen var låst och att Lindbäck vägrade öppna. Danielsson tog då raskt beslutet att bryta sig in till fången. Han möttes av en blodig syn. Prästen hade skurit sig själv i armar och ben och han bad med skakig stämma att få husets folk samlade kring sig. Mamsel Ågren bistod honom i detta samtidigt som fjärdingsman Danielsson såg till att kalla på doktorn. Då husets folk samlats runt Lindbäck sa han Matt. Se nu mina barn, jag har intet på mitt samvete utan mina åklagare förfölja mig. Han fortsatte att tala en stund till inför sitt gråtande tjänstefolk. Dramatiken avtog dock något då provincialläkare Örtengren kom och konstaterade att skadorna på prästen var ytliga och helt ofarliga. Han kunde utan problem klara den långa resan till Karlstad. Och så blev det. I väntan på junitinget satt Anders Lindbäck häktad i Karlstad. Och så i mitten av juni hände det som få vågat hoppats. Lindbäck erkände morden. Inför landshövding Ekström, dennes sekreterare och biskop A.N. Sundman i egen hög person, hade Lindbäck bekänt sina dåd. Han hade sedan även skrivit ner sin bekännelse och en förklaring till varför han begått dåden. I stora drag berättade Lindbäck om det elände han bevittnat i Silbordal då han kom dit som präst. Jag uppfattade hedersplikten som en fadersplikt, skrev han. Han hade försökt styra upp socknens supande och ungdomens förstörelse. Han hade försökt visa de fattiga på att hushålla med sina tillgångar. Men han hade sett så mycket lidande och smärta hos de många sjuka och Lindbäck ville ta dem bort från det jordiska lidandet i renbarmhärtighet. Visst bortfall av de allra fattigaste skulle dessutom hjälpa hela socknens ekonomi. Silbordal gick på knäna på grund av alla människor som behövde ekonomiskt bidrag. Lindbäck fortsatte med att berätta att han inte alls mördat Lysén för pengar, utan för att hans gamle vän haft sådana fruktansvärda underlivsplågor. I just Lyséns fall hade han strött arsenik över dennes gröt tre kvällar i rad. I de andra fallen hade han haft med sig en liten flaska arsenik som han diskret droppat ur i nattvardsvinet. Karin Persdotters och Nils Petterssons död var han skyldig till. Han erkände också att han vid flera tillfällen förgiftat Daniel i huken men misslyckats med att ta honom av Daga. Till nästa ting var rädslan stor för att Lindbäck skulle ta tillbaka sitt erkännande. Men till allas lättnad stod han fast vid tidigare bekännelse. Ytterligare vittnen hade tillkommit. Flera personer som trodde de blivit förgiftade av prästen men överlevt. De berättade vad de varit med om. På frågan om hur Lindbäck kommit över arseniken berättade han att han skrapat fluggift från tallrikar som Mamsell Ågren ställt ut i prästgården en förklaring som lät ganska långsökt. Kanske var det rädslan för att Lindbäck skulle börja konstra med sitt erkännande som gjorde att åklagaren Länsman Lidén endast yrkade ansvar för de tre morden. Misstänkta mordförsök lades åt sidan och domen som avkunnades fokuserade enbart på de tre mördade personerna. Anders Lindbäck dömdes till döden genom halshuggning för de gärningar han begått. Efter att ha fått domen uppläst för sig gick Lindbäck själv fram till domarbordet och höll ett kort tal riktat till sin församling som avslutades med orden Gud välsign er, varpå han brast i gråt. Mamsel Johanna Ågren, kvinnan som sålt sitt arv billigt mot att få bo med prästfamiljen i all framtid, dömdes hon också. 25 riksdaler för olagligt innehav av arsenik blev det. Moralis blev det dock värre för Johanna som tog mycket illa vid sig av anklagelserna att omedvetet ha bistått prästen i mördandet. Men en dödsdom skulle alltid prövas i hovrätten och de hade viss kritik att ge häradsrätten i fallet Lindbäck. Dels fattades en del handlingar något som inte borde lastas häradsrätten eftersom en fruktansvärd brand brutit ut i Karlstad i juli 1865 och förstörts stora delar av både staden och arkiven. Men hovrätten ville också veta mer om mordförsöken. Hur hade de gått till? Och arseniken? Kom den verkligen från avskrapade tallrikar? Dessutom hade häradsrätten inte lyckats nysta ut hur den ekonomiska härvan mellan Lysen och Lindbäck såg ut. Det fanns mycket som måste redas ut, ansåg man. I november samlades det till nya förhandlingar och samma frågor som tidigare stöttes och blöttes. En ytterligare punkt fick man dock Anders Lindbäck att erkänna, nämligen mordförsöken. Det var fyra mordförsök på Daniel i huken samt mordförsök på ytterligare tre män. Samtliga dessa män hade varit fattiga, men alla var inte sjuka. Det framkom allt mer att det stora motivet varit att dessa arma människor legat samhället till last och inte att Lindbäck ville skona dem från smärta. Då det gäller Lysén erkände Lindbäck nu att han blivit en besvärlig inakordering som luktade urin och jämrade sig nätterna igenom. Det och medlidande hade varit motivet till att han valt att mörda Lysén. Men hur det var med pengarna, det var fortfarande höllt i dunkel då novembertinget avslutades. Nya förhandlingar skulle hållas den 21 december 1865. Så blev det dock inte. Den 20 november valde Anders Lindbäck att förekomma sin bödel. Han hängde sig i sin cell i Karlstad med hjälp av de senkläder som fånga normalt sett inte fick lova att ha i fängelse. Ett undantag hade gjorts med tanke på Lindbäcks embete något som han nu utnyttjat för att avsluta sitt liv. Tidningar i hela Sverige kablade ut den sensationella nyheten och folk långt utanför Silbo Dahl kände sig lurade på finalen av detta drama. Den stora prästen som tagit flera människors liv hade på sätt och vis kommit undan. Han skulle nu slippa den skymft som en offentlig avrättning innebar. Rykten började gå om att Lindbäck inte alls var död. I någon version sades det till och med att självaste kung Karl den XV hade hjälpt honom att fly. Men död var han och till sist såg myndigheterna ingen annan råd än att öppna även Lindbäcks grav för att visa på att han verkligen låg där. Detta stillade en del av misstankarna. Men rykten om att Anders Lindbäck kunde ha kommit undan levde på sina håll ända in på 1900-talet. Hur många som Lindbäck mördade eller försökte mörda under sitt liv, det vet man inte säkert. Började han kanske använda arsenik i nattvarden redan i Skollerud? Församlingsborna där trodde så. Framförallt hade Johanna Ågrens morbrors död passat Lindbäcks behov nästan allt för väl, menade man. Lindbäck hade ju bott inneboende hos Johan Ågren då han dog. Johanna, som fått ärva allt, hade då sålt koden till Lindbäck för en spottstyver mot att hon fick bo med honom i all framtid. Detta kunde väl inte vara en slump? Året efter Lindbäcks död öppnades därför Ågrens grav inför en stor skara nyfikna. 25 år efter gravsättningen skulle man nu undersöka huruvida kvarlevorna innehöll spår av arsenik. Men svaret blev negativt. Inga spår av arsenik kunde återfinnas i Ågrens kvarlevor. De församlingsbor som känt sig säkra på Lindbäcks guld menade då att Lindbäck måste ha bytt ut den döda kroppen innan begravningen. Det kunde inte vara allt för svårt för en präst att lyckas med det ansåg man. Men i och med öppningen av Wågrins grav så lade myndigheterna ner sökandet efter Lindbäcks guld i fler dödsfall. Bortsett från att antalet mordförsök aldrig blev riktigt klarlagt så var det ytterligare två saker som aldrig riktigt fick sin förklaring. Dels frågan om hur Lindbäck kom över arseniken. Flera teorier lades fram men kanske var svaret så enkelt som att han köpte av någon av alla de gårdfarig handlare som sålde arsenik i lönndom. Det var inte så svårt att få tag på giftet, speciellt inte för en kringresande och självsäker man som Lindbäck. Det andra som aldrig blev riktigt klarlagt var hur det egentligen låg till med lånet mellan Lysén och Lindbäck. Lindbäck hade uppenbart försökt dölja och förvanska sanningen i sina förfalskade kontrakt. Men i och med hans död så lades ansträngningarna ner vad det gällde att ta reda på exakt hur dessa transaktioner går till. För Lindbäcks anhöriga blev skammen stor. Två av hans vuxna söner som utbildat sig till officerare valde att emigrera till USA. Den tredje valde att ta sin mors efternamn. Hustrun Fredrika Charlotta levde ytterligare några år efter makens självmord. Hon flyttade till Åmålstrakten, där hon levde sin sista tid. Orten Silbordal blev under lång tid synonymt med arsenikprästen Lindbäck. Även om församlingen valde att lägga locket på och försökte gå vidare så fanns sorgen över sveket och skammen över det som skett kvar under lång tid. Och för en del av oss historieintresserade så väcker ju faktiskt ortsnamnet Silbordal än idag associationer till just arsenik. Ja, vad ska man säga? Från en oerhörd respekt för den högt aktade prästen till ren blodtörst då han visade sig skyldig. Inte så konstigt kanske. Det påminner om andra liknande situationer då landsdiktatorer faller eller en sekt upplöses. Rädslan släpper och besvikelsen över att ha blivit utsatt av den som borde vilja en väl sköljer över. Besvikna och chockade det måste de ha blivit till Dalsborna. Han som sade sig företräda Gud hade dödat sina egna församlingsmedlemmar med det heliga sakramentet nattvatsvinet. Och varför för att de var fattiga och stod socknen till last. Det var ohygligt på punkt efter punkt. Från att Lindbäck tagit på sig att uppfinna egna regler i Silbodals församling så gick han vidare med att mörda församlingsmedlemmar som han tyckte låg socknen till last. Säkert tyckte han också att de som var sjuka eller gamla inte hade så mycket att leva för. Handlare har sagt att om han varit i deras situation så hade han varit tacksam om någon räddat honom från dessa plågor. Men det är väldigt tydligt att de som överlevde Lindbäcks mordförsök inte kände så. De var upprörda över hans agerande. Att någon av de som överlevde eller de som faktiskt dog ska ha uttryckt döktönskan. Det har jag inte kunnat läsa någonstans. Kanske undrar någon över varför Daniel i en gång efter annan valde att kalla efter prästen för att få sin nattvard, om han nu blev så sjuk varje gång. Men man får inte glömma hur viktigt det var att få träffa en präst och helst också hinna ta nattvarden innan man dog. Så är det fortfarande för många kristna, men då var det självklart lika självklart som att kalla på doktorn när man blev sjuk. Daniel i huken trodde han sista stund var kommen. Alltså kallade man på prästen. Sen tror jag inte att han satte kräkningarna i samband med förgiftning av nattvardsvinet. Inte de första gångerna i alla fall. Kanske trodde han helt enkelt att hans sjuka kropp inte klarade av vinet. Det verkar vara först efter att mordet på lysén uppdagades som Daniel räknade ut vad som skett. För efter en tid som kyrkoherde i Silbordal så övergick Lindbäck från att på sitt skeva sätt försöka styra upp bygden till att mörda. Han skulle kunna ha varit en förvirrad man som i något slags psykotisk tillstånd trodde han hjälpte de sjuka. Men nej, han valde inte ut om det var mest synd om, utan de han tjänade mest på att bli av med. Det var bara människor som belastade socknens ekonomi, förutom Lysén då som enligt Lindbäck hade såna smärtor att han måste räddas från denna världen. Att Lysén luktade illa störde Lindbäck med sitt jämrande och förmodligen hade lånat ut en hel del pengar till sin gamle vän. Nej, det hade ingenting med saken att göra, sa Lindbäck först. Men det kröp ju fram allt mer att det fanns dubbla motiv. Lindbäck erkände ju det till sist. Och egentligen så är det ju sak samma för oavsett orsak så har man inte rätt att mörda en annan människa. Lindbäck var en person med farliga åsikter. Tyvärr hade han både makt och förmågan nog att genomföra sina idéer. Men då man kom på honom tog det slut. Knappt hundra år senare växte nazismen fram i främst Tyskland. Det Lindbäck gjorde ensam i Silbordal gjorde nazisterna i Tyskland i industriell skala. De avrättade sjuka och funktionsnedsatta människor i hundratusentals för att de kostade staten för mycket och för att de ändå inte ansågs ha så mycket att leva för. Då sågs det av många inte som mord utan politik. Vi får aldrig glömma att man kan ha ett jättebra liv, även om man har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk. Och det är så fint att se hur människor med dessa olikheter idag tar allt mer plats i reklam, film, böcker och föreläsningssammanhang. Idag finns det hopp för de föräldrar som håller ett nyfött barn med till exempel Downs syndrom i sin famn. Det finns förebilder i samhället som visar att det här kan bli bra. Och sanningen att säga, med det världspolitiska läge vi har idag så kan man undra om inte världen hade blivit en bättre plats om personer med just Down-syndrom tagit över vissa maktpositioner i världen. Mer kärlek åt folket. Och mig hittar du på Instagram historiska brott, eller mejla mig på historiska Musiken är skriven av Chris Killik. Tack för att du har lyssnat. Hej då!